0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica.
1: Mi nombre es Aisha López. Estoy muy contenta, agradecida con Dios por estar nuevamente en otro episodio de Religión Pura. Y como les habíamos prometido que íbamos a seguir la conversación con Alex Sura, entonces, este episodio es la continuación de la conversación de la semana pasada. Si ustedes no escucharon ese episodio, les recomendamos muchísimo eh, regresar a buscarlo y eh, escucharlo para hablar, eh, porque hablamos un poco de qué es psicología, qué es consejería bíblica y todo el tema en torno a salud mental, lo básico de la salud mental. Entonces, les recomendamos muchísimo escucharlo. Y en esta ocasión, David y yo, tenemos el gusto de tener a... Eh, la Ale otra vez y estamos felices de verdad porque nos están enriqueciendo muchísimo y sabemos que va a ser de mucha ayuda para ustedes. Ale, ¿dónde te pueden encontrar en redes? Pueden
2: encontrarme, primeramente tienen que ir a suscribirse a mi canal de YouTube, que es lo más lindo, <risa> Alejandra Sura, <risa> y eh, me pueden también seguir en Instagram eh, como Alesura, o me, me encuentran como Alejandra Sura, yo pongo mucho, o sea, yo estoy posteando a menudo cosas de consejería bíblica eh, ahí, y uh -huh. el canal de YouTube es más curado, y tomo, toco ciertos temas, no subo Videos todas las semanas, pero trato de subir cada cierto tiempo donde podamos ir poco a poco ir creciendo en esta cultura de consejería bíblica para la iglesia. Y uh -huh. tengo
1: grupo de Facebook también, pero con Instagram y, y YouTube ya yeah, me encuentran yeah. en todo lado Sí, hay muchos recursos y hablamos afuera de, de grabar que aprecio mucho tu vulnerabilidad y creo que ese es un punto en el cual la gente se conecta contigo, porque cuando presentas buena información está bien y hay hay páginas excelentes que presentan y te equipan y todo buena información pero cuando encontrás a alguien que pudieras invitar a tu sala a tomar un café la gente hace ah, clic y dice wow ella está pasando lo que yo pasé o ella eh, pasó lo que yo estoy pasando o su esposo verdad en depresión etcétera. Es decir, uh -huh. esa vulnerabilidad nos ha conectado y, y yo te agradezco porque es un es una bocanada de aire para, para mucha gente en el cuerpo de Cristo. Entonces, uh -huh. gracias por, por tener disponer de este tiempo para estar con nosotros en religión pura. Entonces, David, podemos retomar el tema tan bueno que estábamos ya este platicando la semana pasada.
0: Sí, gracias a Isa y gracias nuevamente, Ale, por estar con nosotros. Sí, sí, eh. Si, si pudieron dar cuenta la semana pasada, es como siempre entrando a temas un poco controversiales a veces, pero aquí seguimos, no nos han sacado de, de los podcasts, así que seguiremos produciendo. Eh, pero realmente sí estamos hablando, eh, algo que me impactó mucho es el rol de los pastores, ¿verdad? Mm. En las iglesias y algo que me impresiona es que no estamos buscando necesariamente... Eh, títulos eh, de las personas porque los títulos no son garantías ¿verdad? de verdad de, de de lo que vamos a encontrar en, en los pastores y y Ale estuvo hablando un poquito sobre la diferencia entre la consejería bíblica y la psicología y cómo estas estos dos mundos a veces chocan dentro de la de la iglesia y quisiéramos seguir en esa línea de una forma muy práctica de que de seguir animando a las personas a buscar ayuda verdad de buscar ayuda Ale, ¿qué crees que son quizás las razones más frecuentes por qué las personas llegan a esta conclusión que necesitan ayuda de alguien?
2: Sí, yo creo que como incluso vos hablabas la vez, la, la vez pasada, es que creo que nos esperamos al momento de crisis, lastimosamente, donde realmente ya no damos más. Eh, a mí me encantaría ver a la gente... En, con una cultura un poquito más abierta con respecto a la salud mental, la salud espiritual. Nos preocupa tanto la salud física, la salud incluso espiritual, eh, eh, pero la salud mental a veces no está tan eh, prominente en, en nuestra mente y en nuestro colectivo, en nuestra comunidad entonces, sí, yo siento que muchas veces la gente va a eso, pero yo diría que, digamos, yo tengo consejera bíblica a la cual yo asisto. Digamos, yo voy, tengo, he ido a múltiples terapeutas en el pasado, psiquiatras también, porque tuve una tuve una adolescencia medio complicada. <risa> pero este, entonces me mandaron a que me arreglaran y, y cada uno de ellos dejó impacto en mi vida realmente. O sea, y me, y me ayudó mucho en diversas formas. Claro, no fue hasta que encontré a alguien que conocía del señor que como que empezó a hacer más clic para mí. Pero bueno, eso lo hablaremos un poquito más. Pero sí, yo diría eso. ¿Vos qué pensás, David? Porque es que la gente busca, o sea, ¿cómo es sí, que qué es lo que llega sí. a la gente a eso?
0: Yo creo que también, como decíamos, que buscan eh, las peores crisis, ¿verdad? Eh, las peores uh -huh. crisis y no tenemos esa, esa cultura de, de buscar eh, y no, no, neces no necesariamente ayuda, pero un acompañamiento ¿verdad? porque requiere cierto nivel de vulnerabilidad, es decir me expongo a que no tengo todas las respuestas y necesito de alguien más y esto no es solo con la salud mental es así funciona el cuerpo de Cristo que, que yo me expongo porque Dios ha dado una parte que yo necesito en otro miembro de ese cuerpo ¿verdad? entonces si sí, yo estoy en la misma línea que me encantaría ver más esa cultura en donde ya no tenemos tantas fachadas en donde, o sea, todo tiene que aparentarse estar bien uh, más en este tema, ¿verdad? Y yo sí,
1: creo fíjate que. Eso, que ay, perdón, perdón, dale, dale, dale. Este, <ríe> que yo creo que eso
2: también, una vez que la iglesia crece en una cultura de consejería bíblica, de, de salud mental, digamos así, también se vuelve incluso más fácil encontrar gente a la cual no le tienes que pagar necesariamente. Mm -hmm. O sea, gente en tu iglesia. Mm -hmm. Que de pronto está un poco informada, que, que, que entiende que la depresión tiene su influencia bioquímica, su influencia espiritual, su influencia física, pero que puede sentarte, sentarse contigo y escucharte, quizás aconsejarte hasta el nivel que puedan. Y cuando ven que la cosa está ya muy así, pues decirte no, yo creo que sería bueno que busquemos a alguien que te que te ayude a procesar esto con más profundidad. Pero yo diría que si no la mitad o más de la mitad de los problemas que la gente vive, tristemente la vive en soledad uh -huh. o solo van al pastor. Entonces se centraliza la ayuda solo en el pastor, lo cual carga al pastor en, so en demasía. Eh, o no se habla entre los hermanos y de pronto se vuelve como una cuestión un poco tóxica porque los hermanos no saben cómo manejarlo y entonces... Uh -huh. O silencio, o chisme, o uh -huh. centralizado. Entonces, no, no debería ser así. La palabra dice que, que todos tenemos capacidad de aconsejarnos unos a otros. Están romanos. Uh -huh. Ahora les, les digo dónde está, pero están romanos. O sea, dice Pablo, yo sé, hermanos, que ustedes tienen la capacidad de aconsejarse los unos a los otros. Entonces, hay casos más graves que necesitan más destreza, pero yo diría que. Una gran mayoría de la iglesia no, no, no lo necesita. Sonita un discipulado verdadero, o sea, una, uh, un, un caminar uh. juntos con esta apertura y entendiendo que no todo es pecado y no todos son demonios. Uh -huh. eh, y, y bueno, ya los casos más importantes en ese sentido, ¿verdad? Que se sienten más difíciles, pues bueno, buscar una ayuda con alguien con que tenga más
1: entrenamiento en esa área. Sí, sí. Y, y quiero decir que, ¿saben qué? No sé cuántos pastores nos oyen o oh no, no sé, pero quienes nos oigan necesitamos interceder y clamar para que Dios dirija a nuestros pastores en Latinoamérica a tener un púlpito lleno de doctrina de sufrimiento, de una Amén. enseñanza bíblica del sufrimiento, porque mucho de lo que estás describiendo viene natural, viene orgánico a raíz de un púlpito que enseña la verdad de la Biblia, de que vas, a, de que tu cuerpo sufre, de que tu mente va a sufrir, de que este mundo está en sufrimiento. Y, y a raíz de eso, entonces puede derivarse lo demás. Pero si no es una contracultura dentro de la iglesia, porque si siempre tenés que estar bien y siempre todo es vida en victoria, ¿a quién voy a ir? O sea, me voy a sentir condenada y culpable. Entonces, uh -huh. por lo mismo, uh -huh. Ale, es que nació Lágrimas Valientes y nomás lo estoy sacando a colación, no quiero publicar ni nada, pero es que es una necesidad tan grande y solamente el hecho de poder ser vulnerable y de poder, como dice David, derribar esa desgracia, porque es que es una desgracia de construir fachadas imagínate, se supone que deberíamos ser la gente de la libertad, de la luz y de la vida abundante pero la mayoría, voy otra vez con esa palabra, no sé si la mayoría pero muchas, <ríe> muchas congregaciones <coughs> viven en la oscuridad, escondiendo y con fachada y sufriendo a solas eso no es vida abundante eso no es vida abundante eh, y de verdad recientemente digamos lo que nosotros platicamos en eh, proviene no de la teoría, nosotros queremos como ir compartiendo lo que vamos viviendo y experimentando y de verdad les podemos decir séale, y, yo sé, Ale, y por, vos acabas de compartir que vos tenés con quién hablar, tú tenés tu consejera bíblica, nosotros también y hace unos años a mí me hubiera, me hubiera muerto de la vergüenza de, de siquiera que me veas en un consultorio de esos, ¿verdad? yo le he contado varias veces que me moría y yo decía Dios mío que nadie de la iglesia me venga a ver en, este, en esta sala de espera pues y yo me había inventado que era porque mi hija, una de mis hijas, hoy voy a hablar de mi hija, ¿verdad? Era por mí, yo necesitaba hablar. Y ahora, abiertamente te digo, soy feliz de tener a alguien con quien hablar, a quien le pago porque se merece cada centavo <ríe> para poder realmente escucharme y decirme lo que necesito oír, no lo que quiero oír. Entonces, eh, de verdad, oremos, oremos por nuestros pastores, oremos por los pastores fieles que quieren, que necesitan ánimo para poder continuar en la verdad, ¿verdad? Este, Porque es una vida de descanso, contrario a lo que pensaríamos, porque es contraintuitivo. Pero pensás que abarcar el tema del sufrimiento es como, ay, qué horror, es pesimista, es triste. Mm. No. Yo he oído gente, eh, yo he oído gente decirme a mí, líderes, es que la gente necesita reírse, la gente necesita olvidar sus problemas. Entonces yo necesito que la pasen bien el domingo. O sea, lo he oído con mis oídos. Entonces digo qué trágico es porque ahí no hay descanso para eso me voy al circo <ríe> y el circo no me va a sanar. No, no, no. Entonces, este, en fin, es como muy profundo, pero creo que la intersección de parte de las ovejas de nosotros es, es, clave, verdad en medio de lo que sea que estemos viviendo. Eh, y entonces sale la, la semana pasada hablamos de, de, de escoger a alguien que camine contigo, etcétera. Y sí, lo ideal es esta cuestión orgánica, pero vaya, tú ya reconociste que hay una necesidad más profunda. Tú estás o estás como mamá o papá, viendo que tu hijo sufrió abuso sexual, etcétera, etcétera. ¿Cómo escojo? ¿Con quién? O sea, ¿a quién busco? ¿A quién? ¿Verdad? Sí, creo que una, un buen lugar primeramente
2: es buscar en la iglesia si hay psicólogos, porque entonces ahí por lo menos empiezas a tener una, una pista de que en tu iglesia, además de que es tu comunidad, pues podría ser que entonces el psicólogo sea creyente. Eh, pues no lo garantizamos porque uno nunca sabe, ¿verdad? pero Exacto. pero esperamos y, y, y tenemos la esperanza de que esa persona por lo menos te va a ayudar eh, y literal y, y más o menos irte llevando en los caminos de Dios, aunque tal vez no sea súper bíblico en su consejería, pero posiblemente no te va a recomendar las cosas que van completamente en contra de la palabra de Dios como uh -huh. otros harían. Um, eso yo creo que es un buen lugar y si no creo que una buena idea es preguntar también a otros creyentes si ellos conocen a psicólogos cristianos, ahora um, yo creo que a veces tenemos el error y quizás por ser latinos tenemos como vergüenza de esto pero yo creo que tenemos, no sé si pasa contigo David, eh, tú que eres este, psicólogo, pero yo creo que no, no la primera sesión no necesariamente es la sesión, o sea ya decidiste que te vas a quedar con esa persona yo mm. creo que debería de ir a hacer una entrevista de trabajo. Esto. Así es como yo lo veo. Exacto. Entonces te sientas, verdad? Le pregunta. O sea, yo creo que la primera sesión, primera o segunda sesión que ni modo tendrás que pagarla porque es el tiempo del profesional que tienes que pagar. Y bueno, de ahí se vale. Eh, pero yo creo que las primeras sesiones es una buena idea, por lo menos la primera, como preguntarle cuál es su eh, estrategia más o menos o, o, su, o su estilo de, de terapia. Eh, de nuevo, como hablamos la vez pasada, si es quizás este psicoterapeuta, si es cognitivo conductual, si es eh, terapia, fam terapia familiar, o sea, ¿qué, ¿qué es verdad? La segunda pregunta es cuál es el rol de Dios en su terapia? Mm. ¿Cómo ve usted a Dios? Eh, ¿cómo, ¿Cuál es su relación con Dios? Ja. Eh, ¿cómo, verdad? ¿Cómo, ¿Quién es usted en el Señor? Porque... ¿Qué es la cosa? Vean la diferencia también. Hablamos un poco la vez pasada también de la diferencia entre la psicología y la eh, consejería bíblica. Aquí hay otra que, que me olvidó decir la vez pasada, de este, que es que eh, la, la psicología ve la relación entre paciente y psicólogo. Como paciente y psicólogo, el paciente viene básicamente a recibir del psicólogo, ¿no? Y estoy aquí para que usted me ayude y, eh, y yo le estoy pagando a usted y el psicólogo, por lo general, se les anima a que se desconecten un poco de esa relación, o sea, que no vayan a salir como, o sea, que tengan una relación profesional entre comillas, ¿no? No, no que se involucren emocionalmente en eso. El consejero bíblico no piensa de esa forma. Mm. El consejero bíblico Quizás vea a los clientes, digamos. Yo tengo clientes en Consejería Bíblica y usualmente no estoy con ellos en contacto todo el tiempo, no son mis BFFs, digamos. Pero, por ejemplo, ellos tienen mi WhatsApp, me pueden escribir mm. eh, y a veces me manda, o sea, a veces les mando algún video que me parece muy bueno. Cuando hablo con ellos, yo lloro con ellos. A la mm. semana pasada tenía un clientecito que amo, que está luchando con temas de atracción al mismo sexo. Y, y él me contaba su historia y yo lloraba con él y a mí se me salían las lágrimas y yo decía, mira, lloro contigo hoy lloro contigo en lo que viviste y, o sea, te que recordarme hasta que lloro ¿verdad? ¿por qué? ¿por qué? porque la gente que yo veo no son mis hermanos en Cristo y es interesante porque es una relación casi que simbiótica donde yo le doy porque yo estoy ahí para guiarlo, para ayudarle no es para que él me aconseje a mí pero cuando yo salgo y corto esa llamada Oh. Yo voy a, a, a de rodillas a clamar por esa persona y además a decir, señor, ¿qué me estás enseñando a través de esta persona? ¿Qué mm, estoy mm. viendo en su vida que me hace verte de, de cerca? ¿Qué estoy mm. viendo en su vida que me, que me llama a creerte más? Porque yo lo veo desde afuera y me parece imposible. O sea, ¿cómo me acerca mm. mi relación con mi relación con, con la persona? Contigo. Entonces, wow. esa relación que hay entre consejero y pacientito o, o, o aconsejado, como diríamos nosotros, es, es, es diferente, es una relación de nuevo redentiva, uh -huh. una relación que está centrada en que somos hermanos en Cristo. Entonces, cuando uh -huh. estás buscando a un psicólogo, yo te aconsejaría que veas a un, a un psicólogo que por lo menos comprende el concepto de que somos hermanos en Cristo, de que de alguna manera va a orar por ti, no mm -hmm. solo te va a dar palabras, sino que te va a dar intercesión. Eh, y bueno, podríamos oh, hablar más, pero es, estas son las cosas que yo preguntaría. <coughs> que ahora por sus pacientes? Oh. <ríe> por ejemplo, mm -hmm. <ríe> o sea, son cosas que yo a mí me gustaría saber antes de tomar una decisión mm -hmm. de estar ahora. Wow. Seamos realistas en Latinoamérica. Vamos a encontrar pocos de este tipo de psicólogos. Sí, esa es la realidad. Mm -hmm. Puede ser que en tu área, no hayas encontrado un psicólogo así. Si ese mm. es el caso, yo te recomendaría que lleves tu proceso con la perso mejor persona que puedas encontrar, si no es creyente ni mo, pero que hagas como un, como diríamos un debriefing en español, eh, una un repaso, un repaso de tu sesión con un mentor o una mentora de tu iglesia que te ayude poco a poco a ir procesando lo que estás aprendiendo, mm -hmm. que te ayude a hacer una verdad como como hacer una distinción entre qué es realmente esto cómo te lleva la Biblia cómo te lleva el Señor y esto que te dijo mmm, no sé o sea yo no sé si eso sería ahora no, la idea no es poner digamos en duda al psicólogo porque ese proceso verdad hay que respetarlo hay que reconocer que Dios da sabiduría incluso a los no creyentes es una realidad pero eh, si sí, digamos ir con una mente humilde al recibir mm. pero también Pesando y viendo, tomando lo bueno y desechando lo malo, como sí. es sí. Era. Sí. palomas
0: mira. y
1: serpientes, mansos uh -huh. como palomas, pero astutos como serpientes, ¿verdad? Sí, uh -huh. David. Daniel.
0: No, y, y mira, yo creo que en este momento, eh, algunos van a tener que llamar a la ambulancia porque varios psicólogos se caen, <risa> desmayaron. <risa> En, en esta sección se fueron de espaldas. ¿Sabes por qué? Porque de verdad la línea o el enfoque en esa línea ética en la psicología es tan fuerte y tan así como tu paciente allá y tú por acá y, y todo es un lenguaje, un contrato, un no sé qué, que, que uh -huh. lo separa. Y la verdad tienes toda la razón de que como cristianos, claro, Uh, si sí, sí estamos utilizando nuestros dones y lo que nosotros sabemos para acompañar a una persona de una forma profesional ¿verdad? Uh -huh. o sea, estamos siendo de una manera con calidad pero nunca dejamos de ser si la otra persona es cristiana, su hermano ¿verdad? sentado en la misma banca, o sea, de verdad no estamos que nosotros aquí arriba dando directrices a nuestros pacientes que verá que es, todos somos recipientes de la misma gracia que nos da Jesús y somos eh, hermanos, de verdad. Entonces, sí. eh, solo para que tome un minuto para resucitar a nuestros hermanos que se fueron de espalda. Porque no, y la yo... realidad,
2: David, es que tú también tienes que mantenerte, o sea, tú eres psicólogo y tú tienes que mantenerte bajo ciertas leyes. Esa es una realidad.
0: Sí, Entonces, también. por
2: ejemplo, tanto acá en Estados Unidos, tú, ¿verdad? si vas a practicar psicología y rompe ciertos de estos digamos eh, eh, ya premisas que, te, que, que tienes que cumplir, pues bien que te podrían hasta demandar, no? Entonces uh -huh, uh -huh. depende de la ley del país. Eh, no También. podemos esperar que el psicólogo te dé su WhatsApp. <risa> Me explico, o sea, no puede ser que no pueda pasar y además no es una necesidad. De, de hecho, esa no es un requerimiento. Mi WhatsApp, más bien a veces, o sea, yo decido muy bien con quién lo comparto, si es porque hay sí. pacientes que no pueden manejar ese tipo de acceso, o Exacto. sea, porque estarían encima tuyo todo el tiempo, ¿no? Pero, pero el punto es que no hay, no, no quiere decir que todos los psicólogos tienen que manejarse de la manera más, imper, eh, ¿cómo se dice? Más bien personal y, y casi que son como BFFs y la cosa
1: o sea, no. Pero, pero, ¿cuál es la postura del corazón? Uh -huh. Exacto, exacto. Y aquí este, tengo dos, dos aportes o dos observaciones. Número uno, estamos diciendo a la gente que pueden escoger y pueden entrevistar a la persona que va a acompañarles. Y de hecho uh -huh. estamos diciendo háganlo, porque uh -huh. creo que, y yo no sé si es algo como de naturaleza humana, o es en Latinoamérica, pero que el doctor, o sea, el que tenga nevatita blanca o el, o el psicólogo, el que, el que dice licenciado y tiene su diploma en la pared, es como lo que diga. Y, sí. y como la misma mentalidad está del, su del, pa del pastor superpoderoso que lo que él diga, aunque se vaya contra la realidad, pues él dice: Entonces, mi autoridad y no voy a levantar mi mano contra el siervo. Algo sí. así se traslada a cualquier profesional. Y creo sí. que necesitamos retar un poco ese asunto y decir: No si es alguien que va a caminar y va a meterse en mi privacidad y mi intimidad, entonces voy a tomarme el tiempo de invertir y investigar un poco y ver, como tú decís, Ale, no es hacerle un examen como que fueras un interrogatorio del FBI, pero sí, sí que cumpla ciertos requerimientos que tú estás buscando para cuidar tu vida, tu alma, tu corazón. Entonces sí se vale hacer una entrevista y, y, y sí se vale evaluar y descartar un, una un profesional, no es personal, es una cosa que uno dice, no, esto no va a funcionar, esto sí va a funcionar, eso es por un lado, y por el otro lado este, ¿qué
2: mando? O sea, en cuestión de personalidad también incluso, o sea, exacto, y, exacto o sea, puede ser que alguien yo le vaya a dar consejería y digan, no, esta muchacha es demasiado atarantada, no me gusta <risa> <risa> y necesito sí. a alguien más tranquilo como David
1: <risa> sí David no se altera con nada, que... vos. Sí, sí, Fíjate que... Y por el otro lado, miren, aquí hay algo y ustedes me dirán, pero este tiempo comprobó que se puede tener relaciones significativas, aunque no físicamente, y no estoy diciendo que es sustituible. Fuimos mm. hechos para el abrazo, para chillar mm. juntos, para darnos la mano, o sea, eso es insustituible. Pero en los casos en los cuales no conseguís un consejero bíblico centrado en Cristo, yo, me, yo les animo a buscar por Zoom. Ahora los, las fronteras se borraron. Aquí Bien. estamos, en, 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 ustedes dos en, est en, en estados muy lejanos en Estados Unidos, yo estoy en Guatemala y nos aquí. Mi terapeuta, mi, mi consejera es dominicana, está en República Dominicana, no la he abrazado nunca en mi vida y la amo. Y yo digo que me ama a mí, porque el otro día estamos en un live y me puso una carita con corazones. Entonces yo digo que me quiere. Y entonces <ríe> yo les animo a que ahora que esto se puede hacer, busquen. Entonces, yo de verdad les animo, David McCormick, yo los animo a que busquen o sea, lo, cuestiones de crianza y todo eso. Busquen a David, David hace un espacio y yo puedo ser tu agente. No cobro, no no cobro nada de, 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 de regalías, <risa> <risa> porque contraten a David, llamen a la Ale y quizás David sí. tenemos que orar para que ACH tenga una red de profesionales, de consejeros. Sí, para que nuestras familias, nuestras, ¿verdad? puedan acceder a ustedes porque ya no hay ese límite tampoco. Entonces, no sé, estoy pensando en voz alta grabando un podcast M aquí, <risa> pero díganme que no, o sea, se vale. A mí se me olvidó decir que así me pueden conseguir
2: también en coramdeo.com David,
1: ale.proyectocurandeo.com. Coramdeo. Ok. Mm -hmm. ¿Y vos, David?
0: Sí, no, bueno, siempre pueden Yo no, así,
1: ¿da dale.
0: <risa> no, no, gracias. <risa> y se reuso. No, este, es, no, en director arroba .gt estoy para servirles. Y miren, yo quisiera compartirles algo, lo que decía Ale también, que me impresiona. Yo tengo una amiga uh, que da eh, consejería y saben la forma que ella, y ella vive de esta forma. Mm -hmm. ella da terapia o da como consejería y si, eh, parte de los eh, del contrato, digamos, por así decirlo ella dice, miren, siempre ustedes pagan si les gustó, o sea, si les funcionó, ustedes pagan cualquier, eh, cualquier sesión que nosotros tengamos que de verdad que no te edificó que no fue útil, no lo tienes que pagar eh, pero, o sea vivir, o sea, tener una persona y yo no hago eso eh, pero eh, únicamente para mí, por. Porque... <risa> 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 Pero sabes que me gusta de eso, de que es una persona obviamente humilde. Um, o sea, ella, al hablar de esa forma cuando, cuando ella empieza su terapia, es una persona obviamente humilde que está dependiendo del Señor no, porque no uh -huh. deja para muchos psicólogos, perdón pero su, su forma, es su fuente de ingreso entonces te uh -huh. ve como un cliente y queremos que tener personas estoy seguro que esa persona, como saben que no depende de un salario, digamos que también va a decir las cosas más difíciles, verdad, como decía Aisha que es necesario en esa relación um, y algo como, solo para agregar antes de que se me olviden todo esto, eh, lo que decía Ale también, que sea una persona cristiana yo yo me he capacitado he estudiado y no sé qué, y les puedo decir ¿saben cuál es la cosa más importante en mi, en mis terapias o con mis clientes? el Espíritu Santo de 100% definitivamente lo más importante que yo traigo a esa conversación cada vez es un contacto que yo pueda tener con el Espíritu Santo
2: ah, sí, me encanta
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Entonces sí es importante buscar a alguien que que, que tiene esa cosa claro que las habilidades destrezas eh, habilidades aprendidas buenísimo pero también que sea esa su su línea pues verdad que está dependiendo de Dios
2: te cuento incluso uh -huh. una historia interesante una amiga mía este una bella bella amiga gringuita, este tu, es, que tenía un hijo de dos años casada su esposo se suicida en Seattle y uh. eh, pasa por una, una vida además abusada en su niñez eh, fuertemente, digamos, por una persona por varios meses con la cual ella tuvo que vivir porque su mamá la dejó con, es, con este hombre, eh, o sea una vida traumática realmente y busca ayuda cuando se suicida a su esposo y ella cuenta esto abiertamente en nuestra iglesia, incluso lo contó como testimonio, entonces no me preocupa contarlo acá eh, y Cuenta que ella vio, veía a dos personas, veía a un consejero bíblico, pero con muy poca destreza, dice ella, que no era muy bueno, que no tenía mucha mucho conocimiento de psicología ni nada de eso, que era como muy nada más como Dios, Dios, Dios y verdad, como muy simplista en su, en su abordaje. Y también veía a un psicólogo, a una psicóloga, de hecho. Dice que, eh, que la psicóloga era muy buena eh, eh, y que ella sentía que realmente le ayudaba y todo. Pero ella, pero ella dice una y otra vez te digo algo, me dice a mí, Ale, yo no, lo, la persona que más me ayudó en medio de todo su proceso fue el, fue el, el consejero bíblico, mm. la persona que tenía menos habilidad, entre comillas, este, de, eh, académica, por decirlo así, pero que tenía el Espíritu Santo y que me traía verdad de Dios, eso mm. fue lo que me uh, en todo ese tiempo ahora puedo ver, me dice, ahora puedo ver cuánto ayuda entender trauma y entender otras cosas, porque después vio a una psicóloga, consejera bíblica en CCF que fue una de mis profesoras y fue una revolución claro. ¿verdad? porque ella llegó con toda la armadura, ¿verdad? Pero, eh, pero entonces eso le ayudó muchísimo más todavía pero aún así, en su tiempo mayor de crisis bueno, el punto es que a veces el Espíritu Santo y una disposición para escuchar y ser lento para hablar y pronto para oír, a veces puede ser, puede ser más de lo que nos imaginamos.
1: Uh -huh, uh -huh, así es. Wow. Eh, banderas rojas, banderas rojas con un consejero, un terapeuta por el cual uno tiene que afligirse o decir, hey, no, esto no está bien. Banderas rojas, no sé. <risa> Ustedes digan. ¿Qué pensás? <risa> o en una entrevista o sea aparte de diferencias okay. de personalidad o algo así qué cosas debería decir híjole no esto no
0: sí, sí muy buena pregunta eh, no, <risa> no, es... tan
1: buena que no estoy pensando eso. entonces dice voy a entrarle yo pero bueno
2: dale dale okay, mejor comete esa bronca vos David <risa>
0: Ay, es que estoy tratando de ponerme en el lado de, de paciente ¿verdad? y es que también tanto depende de esa perspectiva como uno paciente ¿verdad? uno de paciente como lo ve pero obviamente sí, uno yo creo que al hacer esas preguntas que dijo Ale de cómo realmente cómo ¿qué vas a hacer? O sea, ¿cómo me vas a ayudar? Yo creo que sí, el psicólogo debe tener las respuestas claras a eso, ¿verdad? No puedes estar como adivinando. Um, pero yo creo que también mucho depende de personalidad, sinceramente. Eh, en el sentido de que sí tiene que ser una persona en Yo siento que, que me entiende, eh, que siento que, que realmente va a guardar eh, lo que estamos diciendo, ¿verdad? La, confidencial, la confidencialidad. Eso no sé cómo se mide también, verdad. pero obviamente por eso sí tiene que haber cierto aspecto de, de profesionalidad, verdad. porque una persona que, que no lo está haciendo de profesión y no ha sido entrenada para nada y quizá únicamente ve pacientes para alimentar su blog, <risa> ¿verdad? Y, oh, y, no. ¿Verdad? O sea, puede, puede ser que haya casos así. Entonces, eh, pero me gustaría escuchar lo que dice Ale,
2: Um, una realidad es que cuando nosotros vamos a abrirle en nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vulnerabilidad a una persona, es imposible que esa persona no nos influencie. Tenemos que reconocer esto. O sea, mm -hmm. eh, aunque la persona no te esté diciendo qué hacer, porque de hecho es parte ética del psicólogo que no debe decirte qué hacer, mm -hmm. con solo escoger hacer cierta pregunta, te está guiando a pensar ciertas cosas que te pueden llevar a hacer. Como Inception, no sé si han visto esa peli, pero <risa> es como Inception esta cosa, pero eh, de verdad que sí, de verdad que lo es, o sea, si una persona, a donde sea que te lleve el psicólogo, el psicólogo o el consejero te va a llevar a algún lado con las preguntas que te está haciendo, eh, uno está jugando ajedrez con la persona emocional, ajedrez mental y emocional, uno está pensando tres, cuatro, cinco pasos adelante, ¿a dónde es que quiero? ¿Qué estoy viendo yo que está mal? en la persona y a dónde lo quiero llevar para que pueda encontrar la verdad que yo creo que tiene que encontrar. Entonces, cuando la persona me dice algo de frente, yo ya estoy pensando qué preguntas quiero hacer para que la persona empiece a llegar por sí misma a sus conclusiones. Mm. Algunos consejeros bíblicos son más eh, didácticos y más bien te van a decir directamente no es que lo que vos estás pensando es esto y lo que dice la Biblia es esto. Mi estilo yo trato y, y lucho con eso, pero trato de no ser tan didáctica porque creo que es más poderoso cuando la persona llega por sí misma a sus propias conclusiones. Eh, porque eh, si fuera punta de prédica, todo el mundo saldría santo los domingos, sí. pero no, ya eso no pasa. Uh -huh. Entonces si lo eh, tienes pues, que procesar, hacerlo tuyo. Exactamente, hacerlo tuyo. Entonces eso, eso empezando, digamos, eh, sé que parece que me estoy desviando de tu pregunta, pero el punto es que por eso... Es tan importante decidir con cuidado a quién le vas a abrir tu corazón y tu vida, porque no sos vulnerable solamente en lo que sabes que sos vulnerable. Ja. Sos vulnerable en, en lo que no sabes. Claro, la otra sí. palabra tiene tiene. Es, esta es una relación de poder, queramos sí. o no. Puede ser bien usada o puede ser mal usada. Por eso puede haber abuso de parte de un psicólogo. Y, y un psicólogo. ¿Por qué? Porque es una, pos una posición de poder que tengo sobre la otra persona y la otra persona puede ser que mi cuenta se está dando. Entonces, red flags, ¿verdad? O banderas rojas. Uh -huh, uh -huh. A veces no las vamos a ver y simplemente uh -huh. las personas me van a llevar más y más y más a una forma de pensar que uf, al fin y al cabo terminaste afuera. Por eso hay que incluir a más personas, ¿verdad? Entonces mm. estás conversando con tu líder con respecto a tu proceso, estás conversando con tu pastor, estás conversando con tus hermanas cercanas en Cristo. O sea, eh, lastimosamente puede ser que estés una en una iglesia donde solo tu psicólogo va a ser confiable. Mm. ¿Ves ese es el problema. Mm. ¿Qué exacto, qué exacto. ¿verdad? ¿Cómo, a ¿Cómo le voy a contar a mi mejor, mi mejor amiga de la iglesia? O sea, si se lo digo, o sea, ¿quién sabe qué va a pensar de mí? Y, y a volvemos a esto que hablabas tú de la transparencia, ¿verdad? Sí. Pero la realidad es que esa es una de las mejores protecciones, tener hermanos y hermanas mm. en Cristo con cuales yo... ¿verdad? Estoy comentando lo que más o menos lo que estoy aprendiendo, no tengo que ir a decir todos mis secretos, pero sí como mirad, me di cuenta de esto de, digamos de una o dos cositas en esta sesión y permitir que la otra persona también me pueda dar este feedback que necesito para saber si verdad para ayudarme a mantener a prueba lo que estoy escuchando especialmente si sabemos que no es un psicólogo creyente pero incluso hasta los psicólogos creyentes o sea, sí, a lo que tú sí. hablabas digamos de la teología del sufrimiento Aisha, o sea, Estefan fue a donde una psicóloga maravillosa eh, a la, al principio en su, en su proceso de, des, de, de, de depresión, mi esposo. Y el problema es que, claro, después de un tiempo ella estaba muy enfocada en lo que se llama la eh, sanidad interior. Y mm. la sanidad interior, de lo que se llamaba antes Teofostic que ahora tiene un nombre diferente aparentemente porque se metieron en problemas, no sé. El tema es que mucho de su perspectiva del sufrimiento era, no, Dios te quiere sano, Dios no te quiere, ahorita sí. Y ella estaba uh -huh. como muy en un ride de que en oración de sanidad interior. Uh -huh. Y este fan uh -huh. le decía, mira, bueno, recibió tanta ayuda de parte de ella. Él, uh -huh. Ella abrió su perspectiva de las emociones, de entender muchas cosas de su pasado. Fue una bendición, pero llegó un punto donde ese red flag se convirtió mm. en tan grande, tan grande, tan grande, que para este fan fue como, yo creo, que, yo creo que ya no es para mí este, este, mm. este, este, este mm -hmm. trabajo con ella. Y todo bien, todo bien. Exacto. Podemos buscar a otra Exacto. persona, podemos esperar para sí. otro momento. O sea, no, no por otro momento, es decir, con otro con otro terapeuta, con otro consejero. Sí. No no es. Y, y, y hay que reconocer que cada persona en nuestra vida no necesariamente tiene que estar con nosotros 10 años. A veces Exacto. estamos solo en una temporada
1: y listo y no tenés que echar a la basura lo que te ayudó, pues. Claro. No tenés que descartar lo que sí recibiste, aunque ya topó en tal área, o uh -huh. sea, sí aportó algo a tu vida en su momento, ¿verdad? Entonces, es, eso es importante. Eh, uh -huh. De verdad, yo creo que um, mi esperanza para la gente escuchando este par de programas es que tengan libertad en saber que no está mal buscar la ayuda. Es más, uh -huh creo que pecamos más de no buscarla y de que tienen la autoridad o tenemos la potestad de poder escoger también a quién uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Ale, tú uh -huh. tenés en tu página, eh, bueno, y tenés en tu en tu Instagram, si ustedes se meten a la biografía de la Ale, tenés un link. Uh -huh. Y a mí me fascinó que vos tenés un, un, un botoncito mágico, M mágico, mágico, que Apachas dice paraíso de recursos mm. de verdad vayan y exploren ese para este verdad un paraíso de recursos, todo lo que es desde, pues que tenés de todo ahí Ale, pero de consejería bíblica si les interesa leer acerca de esto, no tienen que ir a recibir un curso, claro que si más gente se entrena buenísimo, pero si quieren empezar leyendo, la Ale tiene sugerencias excelentes ahí entonces, eh, eh, ¿verdad? No sé, no sé, Ale, eh, ¿qué te inspiró a, a, a empezar ese paraíso de recursos, ese, esa compilación?
2: Mira, lo que tú hablabas en el episodio pasado, eh, Aisha, digamos, la, la realidad es que, bueno, mi esposo trabajó por mucho tiempo como, como pastor en Costa Rica, pero además eh, entrenaba a otros pastores en un ministerio que se llama IVAC. Eh, uh -huh. Y ese ministerio es como un seminario ambulante. Donde a cada cierto tiempo van a diferentes comunidades y enseñan a pastores por una semana intensiva. Entonces enseñan cómo predicar y bueno, todo tipo de cosas. Eh, lo triste, digamos, de eso fue para él darse cuenta la poca formación que hay para los pastores en Latinoamérica. Y por supuesto, uh -huh. ya hemos hablado, digamos, de las de las estadísticas. O sea, no, no recuerdo exactamente cuánto es el número, pero yo diría que más del 90% de los pastores en Latinoamérica no tienen ni un solo curso académico formal uh -huh. en uh -huh. teología. Entonces, uh -huh. yo... Me he encontrado muy de frente y no solo eso, sino que en Instagram, como yo en Instagram soy, soy tan activa. O sea, de verdad que síganme y, y háblenme porque yo conozco a la gente que me sigue. Ellos me escriben y yo les contesto. <risa> no siempre les doy consejería porque no puedo dar consejería por Instagram, pero a veces uh -huh. me piden un montón de consejos de detalles muy específicos. Entonces les digo, vea, escríbame aquí y si quieres hacemos una citita. <risa> pero, pero a veces me preguntan algo rápido. Yo trato de responder eh, y demás. Pero cuando empiezo a escuchar y a toparme de frente el nivel de, de, de hambre, mm. de conocimiento, porque el pastor no puede dar lo que no tiene. El pastor solo da lo que tiene y no solo eso, el, el, como tú hablabas del púlpito, el púlpito es, es es la fuente de la cultura de la iglesia. Total, el púlpito total, es donde total. sale la cultura de la iglesia. Si un pastor es vulnerable, como tú decías, y habla de sus luchas con su esposa, por supuesto que sin detalles, pero sí decir, mira, un día de esto me enojé. Así es mi pastor, de hecho, uh, un día de esto me enojé con mi esposa y yo todo impaciente porque no, por esto y lo otro. Una cosita chiquita, digamos, pero que demuestra su corazón de que él puede ser impaciente. Empieza a pensar, ah, mira, el pastor es como yo. Es como yo, no es el super pastor, no es el supercristiano cristiano y demás. No solo eso, el pastor cuando enseña la Biblia, cuando agarra la Biblia y la expone con detalle y te ayuda a entender un eh, pasaje en su contexto, hacer una hermenéutica correcta, es decir, una interpretación correcta a partir de haber hecho una buena exégesis, es decir, haber estudiado con cuidado ese contexto. Entonces, tú le estás enseñando implícitamente como pastor a tus ovejas a estudiar sus Biblias. Pero si tú agarras un pasaje bíblico y lo usas como te da la gana, porque así te suena, mm. que es como es, eso es lo que van a hacer tus ovejas. Mm -hmm. Y eso es lo que yo me topo de frente una y otra Total. vez con la gente que me sigue en Instagram y demás. Y además Estefan con su experiencia y todo. Es decir, para nosotros nuestro corazón es que la gente ame la Biblia, y mm, sepa interpretar mm. correctamente. Entonces, todos los, los, los recursos que hay ahí son... Mira, hay muchas cosas muy buenas afuera, eh, pero las cosas que están en eso están increíblemente curadas. Es más, hay hay podcasts que yo he escuchado, que después de escucharlos un poquito más, yo digo, mm, no, esto va para afuera. No me interesa tenerlo aquí. No porque voy a castrar y voy a decir, no, esto no lo escuche nadie. Pero digamos, lo que yo pongo ahí es
1: porque de verdad... Sí, es sólido y ser. es... es Sí, es constante. Sí, te, te, te entiendo porque hay 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 recursos que tienen partes tan excelentes y de repente, uy, esto puede poner en en riesgo a alguien. Esto uh -huh. lo puede malinterpretar a alguien, entonces mejor no. Te entiendo muchísimo eso en, en qué cosa endosás y qué cosa no, pero de verdad les recomiendo muchísimo que vayan porque la Ale le ha puesto mucho y como lo pueden oír, esta pasión, ese amor que le ha puesto a, a ofrecer eh, esas ventanitas, porque de repente te topas con en la gracia de Dios. Creo que eso nos ha hecho a todos, verdad? Que de repente te topas con esta predicación, este libro, esto y Ah, el señor va abriendo tus ojos, pero alguien que ya está coleccionando esto ordenadamente, porque aparte la Ale es organizadora, pues, sí. entonces Exacto.
0: Dios te bendiga, Ale. Dios,
1: Dios te, te bendiga. bendiga. Te necesitamos sí. por si sí quieres hacer algún trabajo voluntario en ACH. Gracias.
2: Gracias. Eh, mira,
0: te miramos.
2: Mira, quiero añadir una cuestión que me preguntan siempre, que creo que la gente se puede estar preguntando. Eh, que es? Bueno, primero se me ocurrió porque tal vez con qué criterio yo estoy poniendo eso. O sea, ¿cómo soy yo que eso es bueno o eso es malo? A mí mm. me tocó estudiar. Gracias a Dios el Señor me, me permitió estudiar en el seminario Westminster Theological Seminary. Entonces yo no estudié solo consejería bíblica como cursitos. Yo saqué mi maestría, además con teología, porque si quieres ser buen consejero bíblico, tienes que conocer tu biblia, <risa> evidentemente. Entonces si quieres ser buen consejera bíblica, buen consejero bíblico, ¿dónde quieres empezar? Sí, vea los recursos al Paraíso Recursos te invito, co eh, proyecto coramdeo.com, pero lee tu biblia. Lee tu biblia? biblia primero que nada. Segundo, hay lugares a donde puedes aprender. Está Masters College, por ejemplo, que son ya universidades, Southern Theological Seminary. Todo esto es en inglés, pero Southern Theological Seminary está a punto de sacar una maestría en español uh -huh, uh -huh, en consejería uh -huh. bíblica y accesible para Latinoamérica en precios. Entonces, hay que estar vivo cuando sale esto. Eso. Eh, también está con tu consejo. Con tu consejo es una, mm. es una conferencia anual que se hace y este año es, es en noviembre, con tuconsejo.com. Eh, y está también Faith Church, Faith Church, que es F-A-I-T-H. Church, como iglesia, church.com. Faith Church debería, tiene cursos y tracks en español. Ahora, hay diferentes niveles de consejería que uno puede aprender. Pero es que esto me lo preguntan siempre. ¿Cómo puedo aprender un sí, poco? Sí, sí. Además de leer los libros eh, que van a ver en mis recursos, estos son diferentes lugares que podrían investigar a ver a dónde puede, cómo puedo aprender más. Si sí hay oportunidades en estos momentos y yo espero en Dios que prontamente vayan a ver muchísimo más de lo que nos imaginamos porque esto está, gracias a Dios, empezando a creer a crecer más y más. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Amén.
0: Bueno, sí, quisiéramos agradecer mucho a Ale. Yo creo que podríamos ir conversando uh. <ríe> por mucho tiempo, pero eh, desde aquí hacemos la el anuncio público, una promesa que vamos a tener a Alessura de regreso a también. Sí,
1: <ríe> sí, <ríe> voto porque sí. Me
0: encanta. Hicieron. Entonces, sí, queremos agradecer mucho a la audiencia y quédense con eso. Pueden ahorita contar y a ir a primer lugar, seguir a Alexura en redes, ¿verdad? en YouTube, suscribirse a su canal. Así que cada vez que sube un video, les va a llegar una notificación y pedirle Dios ¿verdad? Cómo ustedes uh -huh. pueden tomar un paso hoy. Y tal vez el paso más importante es que tú abras tu Biblia, ¿verdad? Y que tú mm. eh, regreses a la palabra de Dios, porque realmente no estamos aquí para vender nuestras ideas o promocionarnos a nosotros más no. bien con lo que hemos entendido compartir eso. Así que muchas gracias mm. por estar con nosotros en este tema difícil, pero esperamos que después de oír hay más claridad sobre el tema, ¿verdad?
1: Amén. Así que los esperamos la próxima semana. Primero Dios en otra edición de Religión Pura.